1: Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um em desacordo, depois de uma breve pausa um, durante a época natalícia. Hoje a discussão, vamos falar nada mais, nada menos do que a suposta ou alegada crise política no governo. O foco vai ser em quatro pontos principais os nove meses de governo com as 12 alterações que foram feitas até ao momento, a demissão recente de Pedro Nuno Santos na sequência da polémica que envolve a imunização dos 500 mil euros que foi dada a Alexandra Reis quando esta saída da um, a ex-ministra Alexandra Leitão ter defendido na CNN Portugal que é chegada a hora de o Executivo fazer um exame de consciência e ainda... A, a posição do PSD e do CDS e agora também do Chega, que pedem debate de urgência com o Primeiro-Ministro o Primeiro na Assembleia da República uh, para a, a dissolução, uh, neste caso do Chega vai mais longe, e pede a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas. Um, vamos começar hoje pelo Alexandre. Alexandre, bom ano, boa noite. Uh, Diga-me, uh, como é que viu uh, estas recentes notícias? Em princípio vamos fazer aqui uma primeira ronda geral, só para percebermos qual é que foi o impacto que estas notícias que tiveram esta semana em vocês, tendo em conta que são cada um membro de um partido. Alexandre.
2: Olá, obrigado, Sara. Primeiro que tudo, um bom ano a todos. Uh, espero que este ano traga muita saúde, dinheirinho para as nossas carteiras, cedo para comemorar, juízo e tudo cheio de coisas boas. 2022 foi um ano complicado, tem sido um rol de anos complicados, esperemos que este seja mais sorridente. Um, já agora, boa noite. Boa noite, Sara, Isabel, aos meus colegas de painel e boa noite a todos. Antes de começar este debate, porque eu acho que na política deve de imperar o respeito entre uns e outros, eu quero mandar as minhas condolências. Já tive hipótese de o fazer pessoalmente hoje à tarde, mas quero enviar aqui de uma forma mais, em sentido de homenagem singela, as minhas condolências para toda a família do nosso ex-presidente de Câmara e atual deputado na Assembleia da República pelo falecimento do seu pai Orlando Cruz onde, aliás, quando hoje foi a sepultar. Portanto, os meus sentimentos para todos e força nesta hora complicada. Em relação ao tema em debate nós vamos falar disto de uma maneira mais afincada o resto do programa, aliás o programa é todo sobre isto mas de facto eu não sei até que ponto é que seria bom dar razão e, e, e dar satisfação às vozes que se levantam por esta polémica toda. Não sei até que ponto eh, é que a dissolução do Parlamento e, e a demissão do Governo seria positivo neste momento. Se calhar para, para nós, CDS, até seria bastante positivo, porque era uma hipótese de retornar à, à vida política ativa a, a nível nacional, eh, mas aqui não se trata... De, satisfazer interesses partidários aqui, trata-se do superior interesse nacional, como dizia Cavaco Silva quando era Presidente da República.
1: Alexandre, e antes de se de focar nos pontos principais, nos pontos-chave deste programa, diga-me, como é que viu estas notícias? Com que, não é? Com, como é que, que impacto é que tiveram na, na, na sua vida política?
2: Na minha vida política não tiveram impacto nenhum, porque sou um político local e portanto a mim não me impactaram nada, impactaram a mim sim, obviamente, como cidadão. Eh, e apesar de, discursar, de, perdão, de discordar muitas vezes algumas posições que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem, eh, a única coisa que me apazocou esta semana que passou foi precisamente a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, em que ele assume eh, que neste momento não vai dar a satisfação que eu estava a falar há pouco às vozes que se levantam. Que, eh, é muito preocupante aquilo que se passou. Eh, em, no em nove meses, onze meses, mais ou menos, mais coisa menos coisa temos 12 ou 11 ou 12 demissões no governo não é? E neste momento criar uma crise política seria a pior das hipóteses e portanto no meio de toda aquela azáfama das notícias todos abrir qualquer telejornal e abrir com demissão de Pedro Nuno Santos, crise instalada demissão já, tudo isso me deixou assustado mas ao fim e ao cabo Chega ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que me consegue apaziguar qualquer coisa. E, portanto, a mim, enquanto cidadão, apesar de discordar dele muitas vezes, eh, consegui encontrar uma luz ao fim do túnel, que foi a intervenção que, que ele postou.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, assim as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa também o apaziguaram ou nem por isso?
0: Bem, em primeiro lugar, bom ano. Boa noite à Sara, aos colegas painel, ao auditório da Banco GFM. Um, enfim, o, o Presidente Marcelo, no meio disto tudo, é a única boia de salvação que nós temos nesta situação uh, estranha, não é? Porque à partida uh, teríamos uma maioria absoluta que deveria garantir alguma estabilidade política, terá sido, aliás, com base nessa premissa que os portugueses uh, terão votado à última da hora para conferir a maioria absoluta ao PS, que as sondagens na véspera das legislativas não apontavam para aí, e, e o que é facto é que não é isso que, que estamos a assistir, não é estamos a assistir um governo uh, que está em decomposição permanente, que se vai arrastando de crise em crise, uh, e realmente uh, chegamos a um ponto em que uh, parece que não se pode confiar mais na capacidade de de discernimento do governo, e em especial do Primeiro-Ministro, que não, não é capaz de perceber, como percebeu António Guterres, que estaremos a caminhar para um pântano, e a grande esperança reside, sobretudo, naquilo que o, que o, que o Presidente da República possa fazer em relação à situação nos próximos tempos. Não? Uh, apesar do mesmo já ter sinalizado que uh, em, 90, em 2023 não, não agirá no sentido de demitir o governo, mas também terá deixado sinais de que pode atuar lá mais para a frente. Agora, realmente da parte do governo e do primeiro-ministro, parece que daí não, não, não esperamos grande contributo para a solução do problema, porque é aquilo a que assistimos e continuamos a assistir é mais do mesmo, não há capacidade para infletir os acontecimentos, Há uma dificuldade enorme para recortar novos elementos até para o Governo, basta ver que o novo Ministro das Infraestruturas vai ser João Galamba, pasme se e portanto, quando chegamos a este ponto de, 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 de que os nomes que, que são nomeados para o Governo são os mesmos de sempre, que parece que são paus para toda a obra dentro daquela, dentro daquela área de atuação, Uh, vemos que realmente daqui não vêm grandes expectativas para o futuro e que se calhar Marcelo terá que atuar mesmo até se calhar mais cedo do que aquilo que ele próprio uh, gostaria de fazer.
1: Carla, é ao... Obrigada, Cidónia. Carla, há ou não crise no governo?
3: Uh, boa noite a todos. Uh, quem nos ouve, Sara, Isabel, os meus colegas, quem nos vê... Bom ano também, que 2023 seja melhor e, feliz finalizar a introdução, partilho das condolências que o Alexandre apresentou pelo falecimento do Dr. Rui Cruz, bem como por todo, alguns falecimentos nestas, nestas últimas semanas que Não, foi mundo, minha presença. doutor como? Rui Cruz faleceu, foi o pai. Foi o pai. Deve ter lá está, estava, estava aí, eu sei, uh, só que estava aí na conversa e se calhar pelos vistos enganei-me e nem reparei e também pelo falecimento de, de algumas pessoas também conhecidas uh, nestas datas festivas. Se já dói tanto normalmente, então nestas datas é uma dor uh, parece que é maior. Relativamente ao tema, algumas notas importantes, e, e eu como sou de Partido Socialista, também fico aqui numa posição tanto ao quanto frágil, porque no último programa, não sei se recordam, uh, eu referi no tema livre, que nesta altura das festividades, muitas pessoas costumam fazer limpezas de inverno, não sei se estão recordados e, e eu, eu considerei que é isso que o primeiro-ministro deveria fazer no governo, que é fazer algumas limpezas de inverno. Por muitos bons resultados que tivesse tido na governação, tanto na legislatura anterior como nesta, por muito bom que seja o trabalho, estes casos mediáticos, 11 demissões em 9 meses, associados a um pequeno ou um grande escândalo, criam fragilidades na confiança que as pessoas atribuíram a António Costa quando lhe deram a maioria absoluta. António Costa deveria ter-se reunido imediatamente com todos os envolvidos. Estou a falar neste caso específico: apurar as responsabilidades, aplicar as medidas que entendesse necessárias a admissão, afastamento, o, o que fosse. Um, eu considero que ele tem que ter mais punho, mais rigor, mais exigência com quem escolhe para as equipas, porque parece que dá a sensação para as pessoas um, que ele vai buscar as, uh, o pessoal às, agen às agendas telefónicas pessoais de cada um. Por, por muitos CEOs ou por muitos team leaders que venham escritos nos currículos, não faz com que, que as pessoas sejam idóneas, que as pessoas sejam humildes, honestas, que se, se entreguem à causa pública ou política uh, no governo. Uh, não posso deixar de falar de Pedro Nuno Santos, como é lógico, porque a imagem dele, já, se já estava fragilizada de uma ou as outras situações uh, e que não foram bem resolvidas e bem explicadas aos portugueses, um, Pedro Nuno Santos já era provavelmente o ministro mais forte que o governo tinha e o mais provável candidato à liderança do partido e também candidato a primeiro-ministro. Ele tem provas dadas de competência e de capacidades, foi ele que fez avançar vários projetos, especialmente ao nível da ferrovia, que estava há vários anos um, metido na gaveta e, e não é à toa que ele é muito forte e reconhecido dentro do partido. Carla, que... vamos
1: primeiro, eu já devia ter interrompido, mas não quis interromper uh, a sua ideia, mas eu peço-lhe que me diga, tendo em conta que é do PS e uh, que as notícias são efetivamente sobre isto, uh, eu pergunto-lhe qual é que foi o impacto que teve para si enquanto socialista e enquanto Como... cidadã, claro.
3: Como cidadã foi, oh meu Deus, o que é que aí vem? Como socialista, foi um sinal de... Lá está. Como socialista, eu que venho a acompanhar Pedro Nuno Santos há muitos anos, desde que entrei para a JTS, foi um certo, uma certa frustração, porque eu sempre o considerámos, e de certeza que eu ainda considero, uma pessoa extremamente competente e capaz. E, e como é que ele dá a sensação que se o secretário de Estado sabia, como é que não achou a situação tão surreal ao ponto de dizer ao Pedro Nuno Santos, mas afinal ninguém sabia, é a tutela dele a TAP, é a bandeira dele, do Pedro Nuno. Não, não dá para estar a adormecer. Se o governo tem a maioria das ações, como é que não está a tomar conta da sua própria empresa? Não é? Dá a sensação que o homem estava a dormir. E, e tudo isso dá uma certa frustração de uma pessoa que, que muitos socialistas consideram o próximo primeiro-ministro e o próximo secretário-geral do partido e que está tudo muito mal explicado. O facto dele de já é uma opinião pessoal e eu uso e abuso da minha liberdade de expressão e de opinião, que tenho direito é que ele ainda não deu, uh, ainda não prestou contas às pessoas, ainda não disse nada. O facto de dizerem não sabia, não é justificação. Se a autoridade mandar parar e eu dizer que não sei da lei, não é justificação para não levar com a multa. Ele tem que saber, principalmente ao nível da TAP e ao nível da sua tutela. Portanto, o que é que nós andamos aqui a fazer? Tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser escrutinado e o silêncio que se fez dos outros casos e agora, em particular, mais grave, não pode acontecer. Ele tem que vir a responder e aquele comunicado que ele lançou se diz duas coisas. Primeiro é que saiu porque é o responsável do Ministério. E depois abre a porta para, para o futuro na política. Se ele quer fazer futuro na política, tem que se explicar às pessoas. Não pode fugir de repente. Muito bem.
1: Nono, para fecharmos esta primeira volta, digamos assim... Um... Com, com que olhos é que viu estas notícias? E eu pergunto-lhe se um, um governo com maioria absoluta, se, se, claro que não era esperada esta instabilidade.
4: Boa noite, Sara. Boa noite aos meus colegas de debate, à Carla, ao Sidónio e ao Alexandre. Um cumprimento especial ao auditório da, da Vagos FM. Um, efetivamente, este assunto, eu posso dizer que é muito estranho que em nove meses de governação de um país, em maioria absoluta, haja 12 alterações dos mais altos quadros da nação, sobretudo quando se está a falar de ministros e de secretários de Estado. E, portanto, eu, eu sei e reconheço que, que gerir um país não é tarefa fácil, mas fazê-lo desta forma ainda se torna, penso eu, mais difícil. Eu não sei se tal acontece por incompetência, por distração ou por falta de habilidade política, ou pior, pelo conjunto de todos estes fatores. De todos os comentários que fui ouvindo, a opinião é unânime. Não há memória em todos estes anos de democracia que em nove meses de governação, em maioria absoluta, e, portanto, sem a sujeição de fatores externos ao partido que, que governa, sejam substituídos tantos uh, governantes. E, portanto, tendo em consideração a grave crise que se vive, sobretudo os efeitos da guerra da Ucrânia, a subida das taxas de juros, a subida da inflação, a consequente subida dos preços, o Governo devia estar mais preocupado em gerir o país com o maior dos cuidados e não andar a brincar à substituição de ministros e de secretários de Estado. E depois de ter alcançado uma maioria, uma maioria absoluta de que não se estava à espera, este Governo parece não estar preocupado com a crise social e com os níveis de pobreza em que os portugueses estão envolvidos uh, e sofrem todos os dias. E, e deixem-me que vos diga que gerir um país com, com as características do nosso, quer pela sua situação geográfica, quer pelos recursos naturais que possui, pela excelente gastronomia, quer ainda pela oferta turística por todos apreciada, não seria difícil se não se repetissem os atos de corrupção, as derrapagens orçamentais em obras do Estado, as indenizações milionárias para as PPPs e para alguns gestores públicos, como foi agora o caso conhecido, porque devem haver outros. Uh, uh, e que não se continua a dizer que são casos e casinhos, porque isso seria atirar areia para os olhos dos portugueses que se fartam de pagar e de sofrer. O que se tem tratado é de uma falta de rigor e de responsabilidade nos convites e nas nomeações que são indicadas pelo Primeiro-Ministro António Costa. Portanto, a menos que ele continue a dizer que, que não sabe nada. Eu não estou aqui a pedir a demissão do Governo. Acho que nós devemos ser responsáveis e, portanto, isso não seria bom para, para o país. Mas, se isto acontecesse num Governo PSD ou num Governo com ligação PSD-CDS, Uh, nós já teríamos aqui as pessoas todas aos saltos a chamar corruptos a uma série de elementos do governo e a pedir a, a, a caída do governo, aliás como se bem se lembram, aconteceu por muito menos com Pedro Santana Lopes
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre, ainda sobre esta primeira intervenção ou sim? Ou posso dizer que vamos nos focar nos temas? Alexandre, está sem microfone
2: ah, peço desculpa. É rápido, o é Pedro, Pedro, perdão, o Nuno, o ministro deve estar a pensar em mim, é, o Nuno acabou de tocar no ponto que eu ia falar, é assim, é, há aqui é, parecenças, semelhanças e, e grandes diferenças entre aquilo que aconteceu, ou aliás está a acontecer hoje com Tony Costa e aquilo que aconteceu com Pedro Santana Lopes e Jorge Sampaio por muito menos que eu, um governo. Mas verdade seja dita que o, o primeiro-ministro de então foi indigitado sem ir a eleições. Há aqui uma grande diferença. Mas não nos podemos esquecer que, apesar de António Costa ter tido uma maioria absoluta, isso não valida tudo e qualquer coisa. Porque aquilo que me parece é que se está a normalizar tudo aquilo que não se deve normalizar. Guterres demitiu-se porque nós estávamos no pântano. Nós, neste momento, estamos abaixo do lamaçal nós estamos a chafurdar. desculpem lá o português. Isto é inconcebível, como é que se aceita isto? Agora é assim, isto é, a, a política tem vários fatores e várias variantes que nos levam a tomar as decisões uh, de acordo com aquilo que são as nossas convicções e princípios, não é? E neste momento nós não nos podemos esquecer que, de facto, Pedro Santana Lopes não foi eleito, ok? Mas caiu por muito menos. E tudo aquilo que aconteceu nestes, neste quase ano de mandato, não é? Apesar da maioria absoluta, é mais do que suficiente para demitir governo. Tanto uma coisa como a outra são válidas. Nós é que temos que nos pôr nos pés dos portugueses, nos sapatos dos portugueses, perceber as dificuldades que eles estão a atravessar neste momento e perceber se realmente resolve os nossos problemas ir para eleições antecipadas, marcar novas eleições, atrasar o, o país, que é mesmo assim quando não há uma alternativa que parece que venha a surgir. Lamento imenso, mas, e contra mim falo, não vejo neste, no, neste momento Nuno a ter um estrondoso resultado. Não vejo neste momento Luís Montenegro a dar a virada na, na, na contagem dos votos. Não vejo neste momento, nem momento algum, desculpa Sidónio, o Chega a afirmar-se como membro de coligação, ou sequer como solução governativa. Não é? E neste momento, dentro do PS, estará para incluir, pela minha leitura, atenção, que eu não sou do PS, não sei o que é que se passa lá dentro, mas pela minha leitura de quem está de fora, estará para incluir uma grande guerra entre as várias fações que estão a lutar pela sucessão de António Costa. Veja-se bem que a ex-ministra Alexandra Leitão, não é? Ela própria veio defender Pedro Nuno Santos à televisão e dizer ao governo, chamá-los à atenção, que devem fazer um exame de consciência. Isto parece a guerra interna do PSD de Vagos para a sucessão do Silvério, do Dr Silvério Regalado. Vem para aí um, um temporal que nem queiram saber. Agora é assim, no meio disto tudo, e eu comecei a minha intervenção por dizer que a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa foi aquela que me apaziguou, porque, de facto, ele tem alguma ponderação naquilo que está a fazer e naquilo que diz. Apesar de ter vários avanços e recursos, está a mostrar alguma ponderação. Eu não digo que em 2023 não se demita ao Governo eu estou a dizer é que não se deve de o fazer agora. E os partidos todos, com assento e sem assento, devem de se preparar para que este governo não chegue ao fim. Porque eu não, não estou a ver com João Galamba a substituir Pedro Nuno Santos e desculpa Carla, mas é, é a minha opinião, não estou a ver com o Galamba no governo isto a correr bem. Aliás, estou a ver no governo com é, responsabilidades maiores que aquelas que ele já tem, não é? Portanto, como ministro. Eu estou a ver é isto a descarrilar ainda mais depressa. Já se falou aqui da ferrovia, eu, graças a Deus nunca descarrilou nenhum comboio que eu saiba em Portugal, mas vai, está prestes a descarrilar um pela primeira vez. E esse comboio chama-se Governo do Partido Socialista. Portanto, neste momento há uma grande incerteza, a maioria absoluta não valida tudo e vamos ver como é que corre 2023.
1: Então, para dar entrada já no segundo tema e, e comandar aqui as suas declarações, Alexandre, acha que estamos com um governo em crise?
2: é aqui não há sombra de dúvida que o Governo está em crise. E aqui não há sombra de dúvida que o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, que suporta o Governo, com a saída de Pedro Nuno Santos, vai entrar em crise também. Agora, se eles fazem, ou se eles deixam passar para fora a gravidade da crise interna que eles vão ter, isso é outra história. Mas a crise está instalada.
5: Sidónio, concorda?
2: com disciplina de voto, meus amigos já é para votar a favor aqui, é para votar contra ali, A claro. há ali meia dúzia de deputados que pode eh, que podem incorrer em alguma dissonância eu lembro-me do, do, do Carlos Guimarães Pinto penso que é assim o nome dele, que é uma pessoa um socialista que eu admiro bastante lembro-me agora assim de repente que já aconteceu com a filha do falecido Adriano Moreira, Isabel Moreira já aconteceu de das votações do resto da bancada parlamentar é... Eh, e, e outras, e outros, em assuntos biológicos, mas também alguns de governação. Vejamos, vejamos, Carlos Guimarães Pinto é da Iniciativa Liberal, peço desculpa. Sérgio Sousa Pinto, é esse o nome que eu queria Sérgio Sousa Pinto. Eu sei, eu sei, Carlos eu sei, enganei me mas eu lembrei-me. Eu lembrei. Ah, e, portanto, é que a crise está instalada. E eu queria só acrescentar só mais um, um, um ponto antes de passar a... a Vamos passar à próxima Breves, Breve,
1: Alexandre, por
2: favor. Breve, prometo. Lembremos-nos do seguinte. Pedro Nuno Santos demitiu-se. Okay? Tinha a obrigação, como a Carla disse e bem, de saber o que é que se estava a passar. A TAP é, é, é a bandeira de Pedro Nuno Santos e ficará para sempre como o ministro que, que, que voltou a estatizá-la, depois dela ter sido privada, privatizada com tanto sucesso. Era a bandeira dele. E, quando isso nada, mas lembrem-se, que há outro membro do, do governo não é? que, por sorte ou por apadrinhamento, saiu de uma Câmara Municipal porque perdeu as eleições diretamente para a Ministra das Finanças, não é? que tem, na sua pasta das finanças, colaboração com a pasta das infraestruturas em relação à TAP. Alexandre Reis estava como secretário do Tesouro e, desculpem lá estar a falar de família, não é? espero não oferir nenhuma suscetibilidade, mas a esposa de Fernando Medina estava na administração da TAP com uma pasta não é? responsável precisamente ou estava como uma das responsáveis precisamente pela negociação da indemnização de Alexandre Reis portanto, desculpem lá meus amigos mas isto é inocência a mais é como, é como a esmola ser grande quando a esmola é grande nós temos que desconfiar, o pobre desconfia sempre alguém tinha que saber aquilo que estava a acontecer
1: Obrigada Alexandre Sidónio
0: Ora bem, a crise no, no governo é mais do que evidente, né? portanto o governo mais não tem feito durante estes nove meses do que arrastar-se de remodelação em remodelação, não há coordenação interna, o primeiro-ministro não, não lidera na prática e por isso é que chegamos a, a este ponto e, e enquanto o governo anda entretido nisto, avançar de remodelação em remodelação. Uh, e depois, ainda por cima, uh, com as grandes novidades que temos agora, que vamos avançar com mais uma remodelação, em que o novo ministro é alguém que, enquanto secretário de Estado já era pródigo em entrapalhadas. Portanto, isto não augura nada de bom para o futuro. Uh, enquanto o governo anda entretido é com isto, não há uma definição em relação aos grandes projetos nacionais que o país precisa. Portanto, a questão do aeroporto vai se empurrando para a frente. A ferrovia de que se falou pode ter levado mais algumas páginas nos estudos, mas também não avançamos mais do que isso na prática. E, portanto, uma maioria absoluta que à partida facilitaria o andamento destes processos não se traduz em nada de, de, de prático na governação. E isto não é bom para o país e, portanto, exige uma intervenção. E há pouco, quando se falou que a situação de... de do atual Primeiro-Ministro, não era comparável à de Pedro Santana Lopes, eu acho que também não é comparável, mas mais pelo lado do Presidente, porque a verdade é que Marcelo não é Sampaio, não é? Como bem definiu há dias aquele cidadão em Bursa dirigindo-se ao Presidente a propósito de incêndios, o senhor fala muito bem, mas não faz nada, não é? Portanto, ainda por cima, estamos numa situação em que temos um Presidente que, que é muito eh, pródigo em afetos e pouco em ações práticas. Uh, mas parece-me que se isto continuar assim uh, mais tarde ou mais cedo uh, ele vai ter que deixar de ser afetuoso e tomar uh, uma atitude para que nós possamos sair disto é óbvio que não é desejável não, uh, não é desejável que, que se vá já ao fim de um ano para novas eleições e eu compreendo as reticências do, do Presidente neste, neste ponto uh, mas temos que uh, sair de, deste ciclo de, de alguma forma, não é? E provavelmente vamos ter que, que caminhar para aí. Há pouco o Alexandre dizia que se calhar novas eleições neste momento que não, que não decidem coisíssima nenhuma. Pois bem, eu próprio e muitos, muito boa gente por aí também julgava que as anteriores eleições que continuaria tudo como está e que seria altamente improvável, como já disse hoje, que houvesse uma maioria absoluta. E o que é facto é que, depois de contarmos os votos, houve uma alteração radical no cenário. Radical, pelo menos, em termos de expectativas, porque agora estamos a ver que, na prática, ficamos na mesma numa situação de instabilidade, que é aquilo que estamos a viver neste momento. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Carla? Penso que até já respondeu a esta pergunta, mas ainda assim. Um,
3: há duas... Eu já, já estou aqui, estão... Já nem me lembro da pergunta, sou-lhe muito sincera, porque eu estou aqui a olhar para duas situações, não se importa repetir, Sara? Não, a pergunta é simples, tendo em conta as declarações que têm sido feitas, há ou não crise no governo? Ah, claro, com certeza. Aliás, nem é… nem é. embora estes 11 ou 12 casos que foram, estas 11 ou 12 baixas que foram durante estes 9 meses a nível governativo… Andassem um tanto ou quanto... Lá está. Eu estou para aqui a atacar. Eu tenho a minha liberdade de expressão, de expressão e de opinião. Fizeram-me conta que não se passou nada. T Todos eles... E este, como é mais grave, é, é, está muito à tona, porque são... É, ainda é dinheiro, não é? Ainda é muito dinheiro. E a pessoa responsável pelo plano de, de reestruturação da TAP que levou a despedimento e acordos salariais que nós vemos nos sindicatos, para a frente e para trás, em greves, em greves, e a reivindicar os direitos trabalhadores da TAP, sai da empresa com meio milhão no bolso, cinco milhões, já nem sei, eu já estou toda abaralhada nos números, que isto, isto é um descalabro das contas públicas que eu já nem, nem sei contar tanto dinheiro. Ah, e de repente entra na nave que tutela a empresa de onde saiu e depois entra para o governo como secretária de Estado do Tesouro, Será que ninguém, mas ninguém, sentiu o cheiro esturro? É, é que, entretanto, há bocadinho saiu a notícia que a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito sobre esta tal indenização, atribuída à ex-secretária de Estado do Tesouro, uh, e, e a investigação está entrega até ao DIAPA e está em segredo de justiça. Portanto, tão cedo nós não vamos saber nada. E tão cedo, durante esta semana, as pessoas já não aqui a ferver, a ferver. E não vamos ter uh, respostas nenhumas. E, e depois admiram-se que certos comentários serem mais mais agressivos e, e, e de maior ataque. Por exemplo, o de Alexandre Leitão, que eu vi e que dou-lhe toda a razão. É preciso mesmo uh, fazer uma remodelação e ter rigor, porque o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que, que o governo, já ninguém competente com, com um currículo extraordinário quer ir para o governo, seja o que for, seja o partido que for. O que nós estamos a ver nos últimos anos é, é que estão a meter, o, como na altura do PSD, os boys. Estão a meter os boys, como por exemplo o João Galamba, que apesar de ter feito um bom trabalho, ao nível, como era secretário de Estado da Energia, eu não sei se ele se é capaz de agarrar a pasta de Pedro Nuno, que é, que é a pasta mais difícil neste momento. E depois, o uh, 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 aparte, os colegas estão a falar se há eleições ou não há eleições. Eu concordo com o Nuno e concordo com o Alexandre. A, a, a oposição, quando pede a demissão do governo, não está a pensar no melhor para os portugueses, não está a ser responsável. Está simplesmente a ver se ganha mais um ou dois ou três deputados. O PS vai ganhar sem maioria. O PSD, o Chega e o Will podem ganhar mais um ou dois deputados. O CDS continua na sua licença sem vencimento e vamos abrir um problema para o país, acrescentando uma crise política e estabilidade governativa, a juntar à frágil situação económica que nos encontramos e que nem sabemos o que é que para aí vem. Nós temos, em primeiro lugar, um governo com maioria absoluta que tem que ser mais responsável por aquilo que faz e depois temos outra coisa a oposição tem que estar mais preparada e tem que mostrar que é a alternativa porque isso também exige mais mais um, mais trabalho e mais cuidado para quem está no governo e nós não nos podemos também esquecer que o governo é feito de todo um pessoal que está nos gabinetes que tem feito um bom trabalho na, na sua área que seja ela qual for que não tem culpa disto, de nada disso e, e, e tem que ser reconhecido o seu, o seu papel, e está a ser completamente abafado por estes casos e casinhos, como dizia o Nuno, que em nada dá uh, alento aos portugueses, que, que vivem o dia-a-dia -dia, neste momento com alguma dificuldade, ou com até bastante uh, dificuldade, e, e, e é muito chato, como é que ninguém sabia de nada, não é? Para o futuro, uh, que eu acho que é mesmo isso que nós nos temos que focar, é que... O Primeiro-Ministro tem mesmo de saber capaz de ganhar a confiança dos portugueses que lhe atribuíram a maioria. Mas tem que ter punho, tem que ter firmeza, não pode ficar calado, não pode ficar com ligeirezas, uh, se, seja com quem for, mesmo gabinete, chefes de gabinete, secretário de Estado, que for, tem que ser mais exigente. Não, não pode haver nem mais um caso mediático. E o Governo está nas mãos do Presidente da República, o, o discurso do Presidente da República foi bastante assertivo. Tinha ali uma mensagem muito explícita. Meus meninos, agora portem-se bem e vejam lá o que é que vocês fazem, porque já chega. Um, e, e, e eu acho que António Costa deve dar todas e quaisquer respostas aos portugueses sobre o que é que se passou e como é que se vai resolver porque as pessoas querem respostas querem resolução querem ver o que é isto não é mais humildade também mais humildade mais competência mais exigência melhor comunicação e maior prestação de contas não é fazer de conta que as coisas não aconteceram e não falar do assunto porque houve algumas entrevistas não sei se foram duas ou três que deu à comunicação social em que não falou do assunto nem no seu discurso não falou no assunto não falar no assunto também deixa as pessoas ainda mais enervadas Uh, fazer de conta que não se passou de nada não é a solução de todo e, e há que enfrentar as consequências já há que meter mãos naquilo porque nós estamos numa situação muito difícil uh, socialmente, economicamente, etc uh, temos que ter um governo forte não temos uma oposição forte que faça alternativa mas temos que ter, assim, remodelações como dizia Alexandre Leitão, sim
1: Nuno não. É. O facto de não ser falado deste assunto ainda torna esta crise mais intensa para a população, não é?
4: Duas ou três questões, Sara. Em primeiro lugar, fico e ficamos, o PSD de Vagos muito lisonjeado com a preocupação do Alexandre e do CDS de Vagos relativamente ao, ao futuro uh, líder do PSD, mas, uh, ao contrário do que dizia o Alexandre, nada se compara ao PSD de Vagos, até porque o PSD de Vagos terá o seu tempo para essa discussão que obviamente existirá discussão interna por uma razão simples. O PSD de Vais é um partido grande, composto com muitas pessoas com capacidade para ser líderes do PSD e, portanto, haverá naturalmente uma escolha interna que passará por uma discussão entre os possíveis candidatos a, a, a candidatos à Câmara Municipal. Ainda é cedo para se falar sobre isso, não estou com isto a esconder qualquer tipo de ideia Uh, até porque ou disponibilidade até porque todos já a conhecem e, portanto, não faço disso um tabu para quem possa pensar que eu faço disso um tabu. Não faço. Portanto, uh, a seu tempo o PSD de Vagos irá tomar uh, uh, as suas rédeas e definir a sua linha de ação para os próximos anos. Mas, entretanto, ainda o doutor Silveira Regalado tem três anos por a frente e, portanto, estamos muito cedo para, uh, para essa discussão. Quanto a esta atrapalhada do Governo, um, ou mais esta atrapalhada do Governo, eu acho que depois da, desta atribuição do Euro Milhões, digamos assim, à Secretária de Estado do Tesouro, Alexandre Reis, um, não restava alternativa ao Ministro das Infraestruturas que não fosse a sua admissão e consequente saída do Governo. Aliás, diga-se de passagem que esse pedido foi aceito de imediato pelo Primeiro-Ministro. E, portanto, invocar o desconhecimento é no mínimo ridículo quando tendo em consideração que em maio do ano passado o jornal Expresso tinha feito uma notícia a dar conta da saída da, da Alexandra Reis com uma imunização milionária e, portanto, perante esse facto é difícil uh, uh, acreditar que pelo menos o ministro responsável pela pasta da TAP não lê essas notícias que dizem respeito à sua ação ou atividade. Enfim. E é mais uma atrapalhada deste governo que poderá implicar outros responsáveis, logo que sejam concluídos os processos que estão na alçada da Inspeção-Geral de Finanças e da CMVM. E, portanto, Alexandra Reis não teve um pingo de vergonha na cara quando recebeu 500 mil euros de indenização por ter saído de uma empresa pública, porque o, o, o que pediu foi muito mais e logo a seguir entrou noutra empresa pública. E isto quando temos meio país na penúria, uma parte mesmo com fome e a roubar latas de atum, a TAP, toda a torcida e os seus trabalhadores a pagarem a fatura com sangue, suor e lágrimas. E, portanto, Alexandre Reis entrou na TAP em 2017 e passou para a Comissão Executiva três anos depois e sai em fevereiro com uma indenização de 500 mil euros para logo em julho ser colocada na nave e em dezembro passar a secretária de Estado do Tesouro. Portanto, dizem também que tudo isto foi conseguido com as amizades da mulher do ministro Medina, à mistura, e, portanto, três nomeações políticas seguidas é obra, quer dizer, uma valente empreitada de nepotismo e conluios. E, como todos sabem, este não é o único caso neste governo. Pelo que se tem vindo a público, estes casos têm-se multiplicado como cogumelos nestes últimos meses. E, efetivamente, parece-me que o governo está frágil uh, e que tem que tomar medidas para, para uh, poder continuar a governar Portugal, que isso é que interessa. Quanto a umas possíveis eleições antecipadas, como já disse, não sou a favor dessas eleições antecipadas, mas também não partilho da opinião da Carla, porque acho que existem líderes de outros partidos capazes de ganhar as eleições, nomeadamente o Dr. Luís Montenegro, sendo certo que o percurso que percorreu enquanto líder do PSD é ainda curto. Mas não nos podemos esquecer que nos bastava uma maioria parlamentar para, de direita para, formar, para formarmos governo. Aliás. Nós temos a noção e aprendemos muito bem uh, com, com a esquerda e foi isso que António Costa fez uh, no governo passado. Portanto, não seria, apesar de eu não concordar com essa medida, porque acho que se deve respeitar a vontade popular, uh, efetivamente a lei permite que, que se faça, até porque... As eleições legislativas não são para eleger o Governo, mas para eleger a Assembleia da República. E, portanto, isso permite que o Presidente da República possa fazer o convite para formar Governo a qualquer outra personalidade. Portanto, estando dentro da lei, não via qualquer inconveniente que isso agora volte a acontecer naturalmente.
1: Para esta última ronda, eu vou, vou pedir que se foquem, então, nas declarações da de ex-ministra Alexandra Leitão que referiu que era a hora do Executivo fazer uma, um exame de consciência, e também no facto de, de vários partidos estarem então a pedir um debate de urgência com o Primeiro-Ministro, perguntando-vos o que é que esperam que saia deste debate. Cidónio.
0: Ah, ora bem, um, começando pela ex-ministra Alexandra Leitão, que eu ouço muitas vezes os seus comentários, e, e que acho até comparáveis uh, a uma outra distinta socialista e ex-maoísta, Ana Gomes, cujos comentários também, uh, também sigo com regularidade. Um, são ambas muito assertivas nas críticas internas ao funcionamento do PS, embora a um, irreverência e incoerência da Ana Gomes já venha de longa data, o, o rebate de consciência de Alexandre Leitão parece ter surgido mais recentemente quando foi preterida de funções governativas. Uh, algo mais que ajune no, 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 no comentário político que fazem. Uh, se bem que as opiniões que emitem regularmente uh, sobre a atuação do PS às vezes podiam ser assumidas até por um militante do Chega. São muito críticas em relação à atuação do, do, do partido a que pertencem. Uh, mas um, ambas acham também uh, que há semelhança uh, do que fazem muitos outros uh, distintos militantes socialistas, que o PS é sim uma espécie de, de Las Vegas e que tudo o que se passa em Las Vegas fica em Las Vegas. Uh, à primeira vista, as afirmações recentes de Alexandre Leitão parecem sugerir uh, o início de uma oposição interna no, no PS, uh, se calhar vindas de pessoas, que não gozam dos favores pessoais de, do Primeiro-Ministro e que não estão na sua base de recrutamento, que já dissemos que é muito, muito escassa, e estas pessoas se calhar andam à procura de um, de um líder alternativo que possa servir mais os seus interesses pessoais. E, portanto, o, o exame de consciência sugerido por Alexandre Alitão vai um bocado nesta lógica. Isto está tudo errado, mas o PS resolve. Uh, o que me parece é que nem, nem o PS resolve, uh, nem o PSD o ou outro partido do sistema que estão tão erradados normalmente nos vícios de poder, que se, calhar, uh, muitas vezes, que se calhar aquilo que poderia resolver os problemas que temos nestes dois grandes partidos é algo que eles, ou os militantes desses partidos, nem, nem sonham que existem e acham que não poderá existir nunca, que é estando tão habituados a revezar se na governação sem autocrítica, uh, acham que vão poder continuar. Uh, neste ciclo de alternância no poder de uma forma infinita e imutável. Uh, e se calhar precisavam de, um, de uma lição externa uh, semelhante àquilo que aconteceu ao Partido Socialista francês ou à democracia cristã italiana, que desapareceram do mapa quando descoaram da realidade e, e quando começaram a ficar enredados na, nas teias da corrupção. Uh, em relação à, à outra parte da questão, portanto, o os pedidos que temos dos partidos da oposição, ou a visão que temos que vem dos partidos da oposição, são o que é que devemos fazer no imediato, para já, sendo, havendo uma maioria absoluta, estes partidos o que têm que fazer para já é, é trazer o máximo de visibilidade aos problemas que têm. Portanto, todas as, as uh, uh, propostas que têm sido avançadas parecem válidas neste sentido porque, como disse, a grande, a grande arma está na mão do Presidente da República. Os partidos de momento pouco mais podem fazer para além disto. Portanto, aquilo que o, que o Chega faz é um bocado também eh, eh, vir defender propostas que já foram avançadas por, pelos outros partidos da de oposição. Defende o debate por de urgência, como o PSD defende, eh, defende a dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições antecipadas, como o CDS já defendeu, e já afirmou o preto no branco que vai apoiar a moção de, de censura da Iniciativa Liberal, já que o Chega já, já não pode avançar com uma nova moção de censura, porque já apresentou uma nesta legislatura. Portanto, todas estas opções parecem-nos válidas no sentido de discutir, eh, fazer uma discussão entre os vários partidos dos problemas que existem realmente, mas, havendo uma maioria positiva, valem o que valem. Não é? Portanto, valem apenas pela, pela, pela discussão em si. Neste campo das propostas, aquilo que eu acho mais estranho é o silêncio que vem do lado da esquerda, né? uh, dos partidos à esquerda, incluindo aqueles apêndices que têm suportado parece que apoiam o Governo ultimamente, que são o PAN e o LIBRE, mas não apenas esse. E, e mais estranho ainda, uh, o silêncio do Primeiro-Ministro, que à data em que gravamos isto continua a existir, uh, vai, ele vai dizer qualquer coisinha dentro de poucos momentos, tentar há na altura em que nós estamos a fazer esta gravação, vamos ver se, se daí vem alguma coisa de novo, porque uh, é demasiado estranho todo este silêncio que se assistiu durante uma série de dias vindo do Primeiro-Ministro. Né? Parece que ele não, não tem nada a dizer sobre o assunto, vamos, vamos ver o que é que vem a seguir. Muito obrigado.
3: Muito, muito obrigado, Sidónio. Carla. Eu agora estava a pensar na, nas declarações do Nuno sobre acordos à direita e depois o Sidónio também estava a falar do, da, da direita e eu fiquei naquelas que Luís Montenegro acho que não queria acordos com o Chega, que já me é… Mas fica, continuamos a, a não saber exatamente se o PSD se coliga com o Chega. Afinal, André Ventura, a incubadora dele foi o PSD e, e, e nós não nos podemos esquecer disso. Portanto, amigos, amigos que se entendam. Uh, relativamente às declarações da Alexandra Leitão, que eu já disse que concordava, não posso retirar aquilo que eu disse é, e que tem um trabalho reconhecido como, quando foi secretária de Estado e também como ministra é que ela saiu do governo, não me parece que tenha sido sua, sua vontade de ter saído, mas, mas saiu e tem, lá está, como eu, liberdade de opinião e de expressão e, e o que ela diz é muito acertado parece que, não, que o governo não consegue cativar os melhores, os mais competentes tudo bem que, que Alexandra Reis uh, tinha um currículo que era CEO e era, e era lá umas coisas em inglês muito importantes, ela membro executivo da TAP e, e não sei o quê, um currículo daqueles que quase ninguém tem, não é? Mas mesmo assim foi capaz de cometer uma imoralidade e uma falta de ética deste nível. Portanto, uh, como é que o governo tem que cativar este tipo de pessoas como deve ser, e é isso que está a faltar. Também estava a pensar noutra situação, João Galamba, apesar do trabalho que fez ao nível da energia, colocar Portugal nos, nos, nos países europeus um, com, com bons níveis ao nível daquilo que são as energias renováveis, e aliás, um, um país praticamente líder ao nível das energias renováveis, eu não sei se ele é capaz, como já disse, fazer aquilo uh, de assumir a pasta de Pedro Nunes Santos, que é uma pasta muito pesada e ainda vai dar muitos problemas... Mas também porque uh, João Galambé apoiando Pedro Nuno Santos, também como a Marina, que foi agora para uh, o Ministério da Habitação, que foi, entretanto, criado. Uh, isto revela que dentro do Partido Socialista não há nenhuma divisão António Costa-Pedro Nuno Santos, não há. Há quem, quem apoia Pedro Nuno Santos e acredita nas suas competências e capacidades, uh, que eu também acredito, mas custa-me a crer como é que ele andava a dormir na forma, e depois há aqueles que estão muito revoltados com esse tipo de postura, e, tanto da, desta como das outras todas que se passaram. Portanto, não há aqui um, um colocar em causa o papel de António Costa, que nesta história está ali, a única coisa que ele fez de mal foi não fazer, que é falar aos portugueses o que é que se passou, faltou-lhe reunir com toda a gente e apurar responsabilidades e, e fazer o que devia ter feito rapidamente, no próprio dia em que as coisas saíram. E também não estamos a esquecer de falar, o um, Nuno já falou, de Medina. Acho que foi Nuno que falou. Um, fica, não fica, deixa de estar. João Leão também diz que não sabia. É, é, é o que eu digo, a Alexandra Leitão tem muita, tem muita razão quando ela diz que, que isto é uma coisa que, que não se entende, porque não podem dizer que não sabiam. Não podem mesmo. Um, não podem mesmo dizer que não sabiam, porque o não saber não é... O que é que eles estão lá a fazer? É a mesma coisa que eu comprar uma empresa, que eu comprar uma loja de, de utilidades, ser dona daquilo e nem saber qual é que, quantos, quantos empregados é que eu tenho, qual, qual é o salário deles, não sei de nada, não é? E, e espanta-me muito estas situações. Ela acredita que Medina não sabia, apesar de eu achar que ela está ali naquela, naquela mas, mas eu concordo em tudo que, que ela disse na cena, tudo.
5: E o Nuno?
4: Bem, eu... eu uh, um, uh, um, relativamente à, à, à ministra e às suas declarações, eu acho que vale muito pouco, porque este governo já demonstrou que, que já não houve ninguém. Ele está tão envolvido nestes casos e, e casinhos uh, que destroem a, a nossa imagem lá fora, Uh, e já nem ouvem os seus. Desde Sérgio Sousa Pinto, passando por Teixeira dos Santos, ou Cisa Vieira, até a Alexandre Leitão, todos exigem responsabilidade e transparência. E António Costa sabe que cada ministro e cada secretário de Estado que saem são potenciais adversários no futuro. Portanto, António Costa procura, mas não encontra quem queira, fora do seu círculo de amigos próximos, uh, e que só dizem sim, senhor primeiro-ministro, colaborar para o crescimento e desenvolvimento do país que cada vez mais se atrasa em relação aos demais da Europa. Eu acho que é tempo do Partido Socialista fazer esse exame de consciência e evitar estas constantes trapalhadas em que se envolve, como se não bastasse já o que aconteceu com José Sócrates ou Manuel Pinho. Isto para não estender muito a manta agora neste, neste momento. E, portanto Portugal e os portugueses merecem muito mais do que aquilo que este governo tem feito por eles, neste tempo difícil de quase recessão económica e de elevada inflação, para além de, das elevadas taxas de impostos a que estamos todos sujeitos.
1: Obrigado, Nuno. Alexandre, para fechar este
4: tema. Para
2: fechar este tema, Sara, vais-me desculpar, mas eu, há aqui duas coisas que eu preciso dizer. Ó, oh Carla, não, não, não é uma licença sem vencimento, é um interregno para férias. Tem outra nuance. É, e é em relação ao Nuno... Nuno, o CDS também acaba por ser um partido grande à sua maneira, vai, irá brevemente a eleições internas e, portanto, também se preparará, preparará a tempo certo. Ora, e como eu já conheço o rei, o balete e o joker eh, do PSD, a não ser que apareça por aí alguma dama, eh, eu vou só comprar pipocas e vou ficar a assistir, e que seja o que Deus quiser, para 2025, tanto para um como para o outro. Eh, certamente em 2025 não será para mim. Em relação a este tema, eu li, portanto, no cabeçalho da notícia, essa chamada de atenção, esse puxão de orelhas da ex-ministra Alexandra Leitão, mas não li, nem ouvi a notícia na íntegra. E, portanto, não tenho comentário nenhum a fazer. Concordo com o cabeçalho, é preciso fazer um exame de consciência e discordo plenamente daquilo que a Carla disse, não me venha cá com ausência de divisão, que há pessoas que apoiam este e que apoiam aquele e que são livres de o fazer. Aqui há, de certeza, um corte e esse corte vai fazer feridos e, e portanto, cá estaremos nós portugueses, infelizmente, para contar as baixas dessa guerra, mas lá está, teremos que aguardar e contando um dia de cada vez neste momento é, é o que me apraz dizer e é o que me resta dizer. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Alexandre. Vamos, então, às mensagens finais.
5: Carla...
2: Não
3: estava aqui a contar se eu já estava distraída. Olha para o Alexandre. Ah, não sei se me estão a ouvir. Sim, sim. Isto demora um bocadinho a abrir. Então, para ter uma livre, eu escolho o futuro. E nós, no futuro, que já é agora, em 2023, temos 10,7 milhões para aplicar de fundos estruturais. 3,5 mil milhões do PT 2020, Portugal 2020. 3 mil milhões do PT 2030 e 4.2 mil milhões do PRR. Em 2022 foi um ano de bons resultados económicos, apesar das contingências, apesar de ser um ano assim muito complicado, por causa da guerra, por causa dos restos, de, de restos entre aspas, não quero ser mal importada, da pandemia, inflação, por aí fora. Em 2023 não vai seguramente ser tão bom. A inflação e as taxas de juros podem baixar um pouquinho, mas o crescimento económico, o consumo e o investimento também vão desacelerar. Portanto, hum, portanto é, é urgente arrumar a casa, como eu comecei o programa, e tirar o punho, porque uma crise política é que tudo aquilo que o país não precisa neste momento, é preciso executar estes fundos e não deixar entrar a recessão económica que se prevê, não fazer aquilo que se fez em 2022, que foi a execução destes fundos, ficou muito aquém daquilo que era preciso, Uh, temos que fortalecer as bases para que o país consiga aguentar a incerteza que aí vem, oh, a especulação da incerteza. Uh, para a revista britânica Economist, Portugal é o segundo país na lista de vencedores económicos de 2022. Este ranking tem a análise do PIB, a inflação e a sua amplitude, o desempenho do mercado das ações e a dívida pública. A economia portuguesa cresceu 6,8%, um crescimento forte que já não é verificado há 35 anos, há mais tempo do que a minha idade. Nós também saímos, do graças a Deus, saímos do pódio do país com maior dívida pública da Europa, éramos sempre ali os jeitozinhos do pódio por más razões, e f, ficamos a menos de 115% do PIB. Isto é um bom fator de confiança dos investidores externos e também para nos proteger um bocadinho dos efeitos, uh, dos efeitos externos da economia. Na uh, última crise nós fomos abarroados com, com os efeitos externos da economia porque também não estávamos bem seguros, nós tínhamos as bases sólidas, uh, estamos numa posição muito mais confortável do que estávamos nessa anterior crise, mesmo assim, 2023 não há desculpas para falhar na gestão governativa, não há eleições, não há distrações, uh, procuro e tento confiar no governo de António Costa para continuar o trabalho e fazer melhor do que aquilo que tem feito, para não haver mais casos destes. E, e valorizo todas as outras pessoas que estão nos ministérios a trabalhar em prol de um país, a dar o seu manifesto à causa pública e para pa ter estes bons resultados. Portanto, que 2023 se aplique todos estes fundos estruturais e que, e, e que seja o que vocês
1: quiserem. Nuno, mensagens finais.
4: Ora bem, como mensagens finais, quero em primeiro lugar associar-me aos votos de pesar que o Alexandre transmitiu ao Dr. Rui Cruz, também eu já o fiz pessoalmente durante a tarde, pelo falecimento do seu pai, o Sr. Orlando Cruz, e deixar aqui essa nota não só minha, mas também do PSD de Vagos. E neste início de ano novo, queria aproveitar este momento para desejar a todos muito sucesso a nível pessoal e profissional, com muita saúde. Quero também dedicar toda a minha solidariedade para com o povo ucraniano, sobretudo com as crianças e com os mais uh, uh, experientes, que neste momento de guerra se encontram mais vulneráveis e mais necessitados, o sofrimento tem sido grande e o meu desejo de esperança vai para que rapidamente se alcance a paz. Um bom ano para todos.
1: Muito obrigado,
5: Nuno. Alexandre?
2: Eu já desejei bom ano a todos, já transmiti as minhas respectivas condolências e neste tema livre acho que... Não vou entrar por uh, conselhos sobre isto ou aquilo. Quero fazer apenas uma pequena reflexão. Um, até porque, como cristão e católico que sou, não podia deixar de fazer. Morreu também no fim do ano de 2022 o Papa Emérito Bento XVI. Um grande teólogo que, na sua essência e na minha perspectiva, foi alguém muito incompreendido. Foi um dos papas que mais trabalhou uh, e mais labutou para uh, criar pontos entre aquilo que é a razão e a fé. Aquilo, de, aquilo que é a ciência e a fé. Uh, e muitas vezes não foi acarinhado tal como ele merecia. Uh, é um é uma pessoa que eu respeito bastante. Um, e é uma pessoa que, que me deixa triste, apesar de não ser da minha família e nem o conhecer. E mexeu comigo ver a sua partida. O seu sucessor... É uma pessoa de grandes afetos, como todos sabemos, é, jesuíta, é, não católico. Pronto. Acho que as pessoas lá em casa percebem o que eu quero dizer. É, e é também ele um excelente, um excelente líder para a nossa igreja. É, mas o meu respeito maior vai efetivamente para aquele que está partido e, e ele, lá em cima, rogo-lhe para que ele olhe por nós Uh, e transmito as minhas condolências para toda a família cristã deste mundo uh, e, e que o ano 2023 não nos traga mais dissabores em relação uh, a perder líderes mundiais. Em 2022 perdemos uns quantos e espero que em 2023 não percamos mais nenhum. Muito obrigado, uma boa noite e, como disse no início, um bom ano para todos.
1: Muito obrigado, Alexandre Cidório, para fecharmos as mensagens finais de hoje.
0: Uh, ora bem, eu gostava de distribuir otimismo, como está neste preciso momento o Primeiro-Ministro a fazer, dizendo que tem muitos milhões do PRR para distribuir, mas uh, olhando para isto, eu só consigo pensar tanto dinheiro nas mãos de quem não sabe o que há de fazer com ele. E realmente, apesar de eu gostar de, de desejar aos portugueses e aos vaguenses as maiores venturas, mas aquilo que eu observo à minha volta não me permite ser aqui muito otimista em relação aos tempos mais próximos. E, e eu vou ilustrar isto com três notas da imprensa dos últimos dias. Primeira nota, nas últimas duas semanas ocorreram na zona de Grande Lisboa cinco homicídios com arma branca, alguns perpetrados por indivíduos bastante jovens, para além de outros incidentes do género que apenas resultaram em ferimentos. A menos que haja um endurecimento da atitude em relação a estes comportamentos desviantes, e que muitos estudos nas mãos das autoridades já sugerem que são cometidos até de forma organizada por indivíduos cada vez mais jovens, se prosseguirmos com esta atitude paternalista de que os comportamentos antissociais de determinadas faixas da população devem ser tolerados em nome de um conceito de integração que visa integrar quem não quer ser integrado, em breve lá se vai o nosso título de um dos países mais seguros e pacíficos do mundo. Segunda nota. Semanário Expresso noticia, na última edição, que começam a faltar alimentos nas prateleiras de supermercados. Se a falta de rações para animais ou cereais ainda se podia justificar a boleia da desculpa esfarrapada da guerra na Ucrânia, as faltas de ovos, arroz ou leite desmentem o embuste. A explicação para este enigma está num modelo económico e fiscal que deixa pequenos produtores à mercê de meia dúzia de elementos da grande distribuição que, por sua vez, suportam a sua rentabilidade em esquemas em que vale tudo, desde transferir setes fiscais para eh, paraísos fiscais ou países com uma fiscalidade mais simpática, ou até alimentar a escassez artificial de bens para estimular a sua subida de preços. Eh, perante isto, o Governo toma alguma medida de fundo no sentido de estimular a concorrência no setor da distribuição alimentar, que seria bem necessária. Não, limita-se a avançar com taxas sobre os lucros excessivos no setor, procurando apenas fazer render ao máximo o inesperado filão da inflação que tem permitido encher os cofres públicos à custa do dinheiro que começa a faltar nas pequenas empresas e nas famílias. Nota final, os serviços de estatística do Serviço Nacional de Saúde andam atarantados com o facto de pelo segundo ano consecutivo se terem registrado no país cerca de 125 mil óbitos anuais. Bem, à portuguesa, quando se quer empatar uma questão, vai-se fazer um estudo para tentar perceber como é que andamos já há dois anos com mais de 10 mil óbitos mensais, algo que já não se registava há mais de um século. Mas haverá algum estudo que, conforme o governo desejaria, não comprove que este excesso de mortalidade foi causado pelo facto de se ter parado o Serviço Nacional de Saúde e grande parte do país durante a pandemia? Muito obrigado.
1: Muito obrigado, muito obrigada aos quatro por terem estado mais uma vez aqui, connosco. Uh, hoje ficamos por aqui, estaremos de volta para a semana com mais temas de discussão, como habitual. Obrigada, boa noite.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes das Conselhias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?